0: Olá pessoal, vocês que estão chegando agora, já fizemos a oração. A gente costuma iniciar uns 10 minutinhos antes para preparar o ambiente e fazer aquela acolhida bem ao estilo mineiro, compromissado com o evangelho. É isso aí. Muito obrigado e esperamos que a nossa visita na sua casa, você que está viajando em trânsito, você que já se encontra num lugar tranquilo, o sítio, a fazenda, você que já está no seu quarto, descansando depois de um, um dia de trabalho, ou está olhando pela janela esse ambiente maravilhoso, olha que beleza, você que está no jardim olhando as flores, respirando o ar puro, do lado do seu cão, do seu animal de estimação, do seu ente amado, olha que beleza, agora é o momento de espiritualidade, mediunidade, transcendência, chegou um instante de cuidar da alma e dialogar, com os espíritos, os amigos, muito obrigado Allan Kardec, por ter aceitado o convite, e codificado, a doutrina dos espíritos, que ensina a humanidade, a teoria moral, cristã, no diálogo com os espíritos, com a vida imortal. Só bênçãos. O nosso encontro agradecemos também aos espíritos que seguiram o comando, a orientação, a inspiração de Kardec. Vieram para o Brasil e deixaram um legado extraordinário. E dentre tantos amigos espirituais, recordamos de Bezerra, Eurípedes Bassanufo. Emanuel, e tantos, 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 que encontraram um médium com coração pronto para servir, Francisco Cândido Xavier, o patrono do nosso encontro. Esses programas tão auspiciosos que nos auxiliam nas tardes de noites de sexta-feira. Chico Xavier, que foi recebido por esta família, a família de seu João Cândido Xavier, sua mãe, Maria de São João de Deus, que não está nessa foto, seus irmãos, ao lado de João Cândido, sua segunda esposa, Cidália Batista. Endereçamos a todos eles um preito de carinho, gratidão, reconhecimento. Muito obrigado. Amigos e amigas, vamos começar o programa com o um tema. Chegou um instante. Chico e Maria Xavier. Para começar, mais uma vinhotinha que faz alusão ao livro de nossa autoria. Chico Xavier. Do Calvário à Redenção. Mais um instante. Pois bem, minha amiga, meu amigo, vamos lá. Chico e Maria Xavier. Antes, vamos recordar do estudo anterior? Semana passada, o encontro de número 118, Memórias Agora. Sagradas de Chico Xavier. Trouxemos a primeira parte do livro, Chico Xavier, do Calvário a Redenção. Uma história marcante, publicada pela Editora M, de nossa responsabilidade. Recebemos uma incumbência do alto. Nos aproximamos da família, um coração querido, responsável por oferecer para toda a comunidade espírita um tesouro valioso que se transforma no conteúdo desse livro. Me refiro à minha querida amiga, que eu tenho profundo respeito e admiração, residente na cidade de Sabará, Minas Gerais, nesse momento nos acompanhando ao vivo, endereço flores de agradecimento à Cidália Xavier, a sobrinha querida de Chico Xavier, filha de Maria Xavier. Pois bem, então hoje nós vamos dar prosseguimento. Para quem que está chegando agora, essa senhora, Maria Xavier, a irmã, um degrau acima, mais velha do que Chico, se foi a sua grande companheira, sua amiga, por afinidade pela aproximação, da idade, eram aquelas duas crianças peraltas, felizes, que brincavam juntos, trocavam confidências, estavam descobrindo a vida. Dentro desse cenário de uma família numerosa, se Dalia Xavier desencarna ou melhor, Maria Xavier desencarna a Tiquinha, apelido de infância. Ela desencarna de uma forma complexa, trágica. Em janeiro de 1980, o marido e os filhos vão procurar consolo na espiritualidade, na família espírita, eles vão atravessar o Estado para a região do Triângulo Mineiro para bater na porta do Tio Chico. Eles precisavam de consolo, de esperança, de fé, de amizade e ninguém mais, ninguém melhor do que o amigo da mãe, o irmão da mãezinha, Chico Xavier. Esses reencontros favoreceram para que todos eles recebessem um atendimento espiritual qualificadíssimo, transcendente. O mundo espiritual encontra espaço, abertura dos corações para que um diálogo se estabelecesse e Jesus pudesse fazer luz em meio a estes corações cansados, sobrecarregados, para que se fizesse a lição, a promessa conforme a descrição de Mateus no, seu cap, no capítulo 11, nos versículos 28 em diante, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus se faz presente. E vai consolar Chico, o tio, mas também o irmão, que aí o ente querido, a sua irmã. E, ao mesmo tempo, através dele, os, o mundo espiritual vai consolar outros filhos. Portanto, o cenário era multifacetário, multidisciplinar, do ponto de vista das terapêuticas. A perda de um ente querido repercute de formas específicas em cada coração, mesmo estejamos todos unidos, de mãos dadas. Mas a experiência é única, é de cada um. Pois estamos juntos, mas viemos de outras paragens. Reunimos agora para aprender nesse instante, mas temos experiências arquivadas, vivenciadas, com outros corações em outros lugares, em épocas diferentes, ou juntos em outros tempos. Mas a dor, quando visita um grupo, ela tem repercussões que favorecem o despertar da consciência de cada um. E, e, e o Espiritismo enaltece a seguinte reflexão. que a repercussão é para encarnados e desencarnados. Semana passada, nós trouxemos para vocês trechos de cartas, que são muitas. Nós publicamos um pouquinho, só um tiquitinho, como falamos em Minas. Virão outras publicações. Cartas de Chico Xavier para Cidália, Cidália para Chico, pena que não as temos, mas as do Chico para ela. Nós fizemos recortes para construir um painel, mas publicaremos todas na íntegra, porque são documentos, fontes primárias, que precisam de estar num museu para a posteridade, e não pessoalizadas, guardadas, pelos guardiões do templo, não, não, não. Isso é documento espiritista, de um valor incomensurável para ah. a humanidade. Então, não tem valor amoedado, não tem interesses egóicos, vaidosos, mas tem compromisso para com um grande futuro, que um dia poderemos ser nós mesmos que vamos voltar para estudar a mediunidade, os médiuns e, por certo, os que se destacaram ao nível do psiquista, da sensibilidade mediúnica, mas evangelizada, que ganha abrangência, alcance e profundidade. Chico Xavier reverencia nestas cartas sua irmã. Para quem acompanhou na última semana, peço desculpas por ter que introduzir, contar um pouco de novo a história, mas eu preciso que vocês entendam que alguém vai ver esse vídeo pela primeira vez. E, naturalmente, como estamos indicando a fonte, vocês, na, na verdade, vão encontrar esse material nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis E nós vamos seguir a sequência dessas cartas, conforme disponibilizado no livro, e sugerimos que adquiram a obra, porque é muito valiosa, para que a gente possa conhecer um pouco mais esse material. Então, sem delongas, Vamos dar prosseguimento na leitura das cartas? Chico falando de sua irmã, Chico falando da família, Chico falando com a família que, nesse momento, acompanhamos e nos sentimos pertencentes. Não por merecimento, mas por necessidade. Durante os dias somados em alguns anos, em que a bondade do céu me concedeu a felicidade, a que me refiro, nela, Maria Xavier, sempre encontrei a irmã dedicada e otimista, companheira do lar e benfeitora infatigável, as tarefas e lutas a que fomos cham ambos chamados em setores diferentes não podiam apagar em meu coração o amor fraterno em que a vida nos unira. Em vista disso, você, Sidália, compreenderá que me seria impossível esquecer a dívida de carinho e reconhecimento de que ela é credora em minha vida e por esse motivo realmente apenas com o nosso caro Jaci o marido e com os filhos você se dá-lhe seus irmãos queridos que ela nos deixou poderia de minha parte mostrar a extensão de meu pesar ao vê-la partir antecedendo-nos na grande mudança O lamento, a emoção saudosa e respeitosa de Chico continua assim dizendo a perda de um soldado, mesmo com quase 53 anos de serviço e lealdade ininterruptos, ou a perda de uma longa batalha, não significam derrota numa guerreira, ou numa guerra, me perdoe, Aí vem a frase, a luta do bem contra o mal e da luz contra as trevas, continua para adiante. A definir que a batalha não se encerrava com a desencarnação. Todos empreendendo bem contra o mal, luz contra as trevas. Precisa de continuar, não pode parar. Chico disse, pequenino e modesto soldado, nas fileiras dessa guerra espiritual até a vitória final do bem com Jesus, continua o mesmo ardor de fé em Deus e a certeza da imortalidade da alma no lugar de serviço que os mensageiros da luz divina me confiaram por acréscimo de misericórdia para com o meu espírito imperfeito. Se for designo do mais alto, que eu venha a me sentir absolutamente sem forças para servir na causa em que me fui engajado, e se me reconhecer rodeado pelos salteadores das trevas, sempre interessados na destruição dos valores de Cristo, que fomos chamados a cultivar, rogo a Deus que me conceda meios de sair-lhes da perseguição e do encalço, assim, como concedeu forças à nossa estimada Tiquinha, para resistir-lhes à crueldade até o sacrifício, partindo do plano físico na direção do mais além, talvez, talvez incompreendida. Mas não desmoralizada talvez incompreendida mas não desmoralizada então minha amiga veja bem nós estamos diante de um momento singular Extraordinário. Nós estamos recontando uma história que é pródica de conteúdos que tocam corações. Por que, que ele está dizendo desmoralizada jamais? Vocês sabem que ela desencarnou de uma forma tão difícil, uma depressão profunda, sendo atacada a vida inteira pela obsessão, pelas influências negativas. Desde a sua adolescência, recordemos que foi em função da doença das dificuldades que ela teve, face à mediunidade ostensiva, ela caiu nas garras dos perseguidores do além túmulo, naturalmente em função também do seu passado, dos seus compromissos, e a sua queda... Foi, significou o soerguimento de muitos. Aí nós trazemos Paulo de Tarso. O soerguimento de muitos. Acolhida, tratada pelo casal querido, Dona Carmen Perácio, seu marido, atendida com passes, com evangelho ela foi tratada, curada, Chico Xavier, com as portas se abrindo para o um mundo maior, para se tornar instrumento da mensagem da vida, da esperança, do cuidado, do carinho. E aí, minha amiga, meu amigo, Vejam bem, vejam bem. Ela vai se casar, constituindo família, filhos, tem que mudar da cidade, com o apoio, com o amparo do nosso querido Chico. A espiritualidade muda de cidade. Vejam aí. E ela vai passar a ser uma trabalhadora em outro local. E Chico afirma que jamais perdeu o vínculo espiritual. Jamais se desconectaram. Moram junto no faz cerca. É verdade. Mantiveram a linha, a conduta moral. O respeito às pessoas. Independente das críticas, das adversidades, mas sempre fiéis ao compromisso com o Cristo, te abrir o coração, para retribuir o mal, a treva com a luz, as pedradas com remédio, com cesta básica, com sopa, acolhendo, acolhendo sempre, as palavras de Chico, podem não atender culturalmente, podem não chegar para os intelectuais, em busca de novidades, em busca de notícias espetaculares, mas no nosso movimento de divulgação da mensagem do Chico, ele tem um objetivo muito específico, muito específico, aproximar as pessoas pelo carinho, pelo toque do Cristo no coração, não é para mitificá-lo, incensar, não é para criar mito. E aqueles que vêm ao encontro percebem a honestidade, a sinceridade, o carinho, o respeito, a fraternidade que todos necessitamos e por isso essas histórias são recontadas e vocês não têm noção, você que está em casa, da repercussão no plano espiritual e entre os encarnados que nos procuram, para agradecer por estarmos trazendo as palavras do Chico, para mães, para entes que perderam entes, os que vivem o abandono, por esse mundo arrogante, materialista, dialético, cruel, violento, separativista. São corações que precisam de carinho. Então, quando nós trazemos o Chico dizendo, como aqui nesse trecho, falando da sua irmã, acompanhem comigo, minha amiga, meu amigo. Conhecendo-a, porém, desde a infância, sei que ela trabalhou e lutou valorosamente até o término da tarefa atual, sem se deixar abater pelas influências dos adversários do bem e da luz. Admitir que ela teria fraquejado porque a doutrina de amor e paz por ela professada não a resguardasse contra o mal. Seria cometer a injustiça de considerar um obreiro do bem, consagrado ao trabalho por mais de meio século, sem intervalo e sem pausa, largado ao poder do mal, sem qualquer proteção por parte daqueles que o assistem e enxefiam. Ao contrário disso, percebo, no obreiro desse tempo de serviço e dessa altura de perseverança, uma ilimitada capacidade de resistência aos empreiteiros da perturbação e da crueldade, sempre inclinados à destruição daqueles que asseguram as boas obras. É isso. É o grande desafio. Você, que está lutando na tarefa com Jesus, sabe que em meio às adversidades, a moral elevada, a dedicação, a sinceridade, a entrega, garantem proteção. Fôlego, alimento, remédio, no limite exato das nossas necessidades para promover a travessia, mas não descuida, não, pois pode faltar se você não multiplicar, não cuidar, não provisionar. Compreenderam o que eu quero dizer? E quando que a gente perde o fôlego? Quando a gente olha para o lado. Quando a gente negocia com a imperfeição. Quando a gente dá espaço para o que não vale a pena. Entenderam? Compreenderam o que eu quero dizer? Dois minutos de conversa... trevosa... pode ser o suficiente para a gente perder o fôlego. Para a gente cair. Compreenderam o que eu quero dizer? Vocês já imaginaram essa família que lutou uma vida inteira, sustentada por essa mulher pelo seu marido, Jaci, que é um gigante, eu tive a honra de conhecer esse grupo, sou admirador, aprendo com eles, aprendo com a simplicidade, com o amor que brota do coração deles, então, quando a gente se depara com o Chico, falando com tanta nobreza, com tanto respeito, com tanto carinho dessa mulher, a gente consegue ficar um pouquinho mais perto. E talvez mais perto da própria história de cada família, de cada desafio que temos. Percebam? Vocês estão me entendendo? Pode ser que o nosso público não se interesse por esses aspectos familiares, por esses depoimentos pródigos de emoção. Expectativa outra. Queria ver o Chico falando de um assunto ou de outro. Principalmente os midiáticos, né? Aqueles que caminham por sendas espetaculosas. Mas o nosso programa Chico Live Xavier, que completamos agora 119 encontros, 119 encontros, mas, na verdade, eu posso dizer com, com todo respeito, carinho e fraternidade com vocês, que só nesse canal nós temos quase 2.500 vídeos. De alguma forma, todos eles dialogam com a vida do Chico. Óbvio, principalmente com a doutrina espírita que o Chico lutou por ela, estudou e praticou. Os vídeos dialogam com conteúdos da codificação, com a história do nosso codificador, mestre Allan Kardec. Passa por Tantas sendas. E quando nós fomos orientados a criar esse programa, Chico Live Xavier, nós queríamos reverenciar o Chico. Sim. Pois temos profunda gratidão. Eu tive a honra de ter sido chamado para falar dele, escrever sobre ele. Deus me colocou diante de pessoas que me contaram histórias histórias maravilhosas como Cidália Xavier, Arnaldo Rocha, para citar, só os dois, protagonistas, orientadores, fomentadores dos dois livros e de outros que advirão. Mas nós tivemos também a oportunidade de conversar com tanta gente que viveu com ele. Então, isso precisa de ser multiplicado com cuidado doutrinário, com respeito, para não cometer excessos, para não nos equivocarmos em interpretações de foro íntimo, no que remonta a julgamentos. Mas observem bem que quando nós trazemos o Chico brasileiro, o Chico mineiro, o Chico que representa esse povo trabalhador, lidador de sol a sol, essa nação que tem a tarefa de ser o, o, o coração do mundo sobre o ponto de vista moral, cristão, trazer o Chico, trazer o Bezerra, trazer o Eurípides, sempre encontraremos elementos para um diálogo interior de fundo moral, revelando os códigos morais que estão esculpidos em cada consciência. As pessoas precisam de identidades, de referências. Para desenvolvermos espiritualmente, também passamos pela necessidade do aculturamento. É necessário ler. Existe uma faculdade no nosso psiquismo que precisa de dinâmica que é a criatividade, a imaginação e a leitura é espetacular para que a gente possa, estabelecendo parâmetros, viajar por dramas e redescobrir, ressignificar a nossa própria história que vai sendo revelada a partir do comportamento de tantos que falam que cantam, que poetizam, nas vibrações de que carecemos, que precisamos. Se o discípulo não reconhecer que precisa, terapêutica nenhuma resolve. E, sobre o cenário da espiritualidade, a arrogância, o orgulho, o egoísmo, são sombras são capas, são máscaras que impedem o despertar da luz. Estes personagens reverenciados reencarnaram juntos para seguir uma senda desafiadora que, ao mesmo tempo, nos oferece elementos que evidenciam superação, conquistas, valores, corações de Chico Xavier, Maria Xavier, e tantos que são recordados, jamais enaltecidos no sentido de mitificação, de santificação, mas no diálogo que nos acomoda, que nos aproxima, que nos aconchega como irmãos, aprendizes, família. Amém. Isso pode se transformar num tesouro de bênção, se o seu coração estiver sensível. E se nós sairmos desse ambiente ácido, áspero, crítico, compreendam o que eu quero dizer? Não é fácil. Porque as nossas vaidades, a nossa arrogância intelectual é como se fosse peles que a gente tem que deixar pelo caminho e arrancar pele dói. O Chico quantas vezes dizia para Arnaldo Rocha Arnaldinho, ah, como dói progredir. Mas como é bom fazer o que o Senhor nos ordena, porque vai aliviando, vai preenchendo, vai alimentando. Chico Xavier escreveu para os sobrinhos. Acompanhemos mais esse trecho. Escrevo aos prezados sobrinhos e parentes essa carta sem a menor pretensão de alterar-lhes esse ou aquele ponto de vista. Mas na condição de irmão que conviveu com a nossa estimada Tiquinha nos primeiros tempos da vida, e na formação dos alicerces dos nossos ideais, a fim de afirmar-lhes que o nosso caro Jaci teve nela a esposa digna, que os filhos queridos nela receberam a presença maternal com um devotamento sem limites, e que nós, os seus irmãos, sejam ou não na consanguinidade Nela encontramos o exemplo de trabalho e de fé viva em Deus, com a demonstração de uma coragem imbatível contra as insinuações, a desordem ou a delinquência. Respira fundo. Ajusta na cadeira. Vocês sabiam que Maria Xavier desencarnou de uma forma muito triste? O Chico convida a todos a prestar atenção nos exemplos dignos de uma mulher vitoriosa. Tirar os olhos do que não vale a pena porque a nossa tendência aos julgamentos corrompem os bons costumes adulteram os princípios mais nobres da alma a essência espiritual ele está dizendo que conhece a tiquinha desde os primeiros tempos de vida e eles formaram um alicerce de ideais. Tudo começou, os dois de mãos dadas. Então ele vai falando do cunhado, Jaci si, Teve nela a esposa digna. Depois ele caminha para a mãe bendita, devotamento sem limites, e ele se coloca como irmão, mas como também membro de uma família de irmãos, a definir que o respeito que ela gerava não era só nele, era na família inteira. Nela encontramos o exemplo de trabalho de fé viva em Deus. Compreendam? Aí você pode perguntar, por que, que você está trazendo, Carlos Alberto, esse trecho? A filosofia parte de um princípio fundamental. A fé e a humildade. Fé, fidelidade ao que você exposa. Humildade. A virtude sagrada base do conhecimento. Reconhecer limites e possibilidades. Mas dialoga também com a virtude da coragem. A coragem, essa força, essa força que precisa ser utilizada para que o combatente seja imbatível só para o ponto de vista moral, contra as insinuações... A desordem ou a delinquência. A nossa jornada na Terra, as insinuações, o jogo das seduções, perenes, continuados, constantes. E quantas vezes fragilizamos? Quantas vezes caímos? Mas já observaram? Como temos me perdoe se você está fora mas uma grande maioria como temos aquela condição sempre pronta para condenar o outro quando cai, pisar em cima, quando já está batido no chão, tripudiando, acusando, difamando, criticando, criticando, Nós temos hoje na internet uma capacidade absurda de remover pessoas, a cultura do cancelamento, soltar frases no WhatsApp, mandando recados, sem qualquer tipo de cuidado, até para dizer, bom dia, você está bem? Como é que está? Nós recebemos mensagens que se avolumam. Quanto mais integrado profissional ou socialmente falando, e nós ficamos estarrecidos com o momento atual que o amor se esfriou como previu Jesus. Vocês têm estudado. Esse grupo é firme. Na casa de Kardec, nós estudamos Evangelho e Doutrina Espírita. Vocês vão se recordar do capítulo 24 de Mateus, o sermão profético? Jesus esquadrinha todo o período que vivemos. Pedra sob pedra, falsos cristos, falsos profetas, irmão contra irmão, divisão, falsos cristos, falsos profetas, mentiras, pseudos virtudes. Agora uma das frases que mais mexe, que mais toca um coração sensível é a previsão de que, nesses dias, até o amor se esfriaria. O amor vai se esfriar. O amor se esfriou. E nós não somos tardios. Nós não pensamos duas vezes para sintonizar com as trevas que o Chico está falando. pois para permanecer na luz há de se ter coragem iluminada pelo Cristo da bondade mãos, corações, mentes focadas no trabalho em meio a afirmativas, confirmações, testemunhos certa feita a Cidália, mandou uma carta para o Chico falando sobre o desespero, aquela sensação de desespero. E o Chico responde a carta falando para a nossa querida amiga, gostei da sua definição sobre desespero mesmo. Eu também estou com você quando o desespero mesmo me aparece, só a oração, muito prolongada, em regime de isolamento, consegue me acerenar. Eis um coração, eis a sinceridade, a transparência e a honestidade do Chico. entendam o recado, isso aqui é explícito, estou, como sucede, a você mesmo, sempre com lembrança da nossa querida ausente, qual um ponto ferido no coração que ainda não conseguiu cicatrizar-se, 18 de outubro, de 1980. Quantos anos o Chico tinha? Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. Ele tinha 70 anos. 70 anos. O conteúdo desse trabalho ainda vai revelar pontos eu não sei se eu estarei encarnado para trazê-los porque pode ser que a audiência caia estou falando com muito respeito tá bom? entendam isso pode ser que a audiência nem me dê sustentação ou que eu não tenha nem saúde ou não esteja encarnado para poder contar essas histórias para vocês pode ser que diz que digam por aí que está faltando conteúdo. Pode ser que digam por aí também que o nosso trabalho está perdendo rumo. Eu queria responder para vocês com muito carinho. Eu tenho uma obrigação de dizer para o nosso público que as nossas atividades que realizamos há mais de dez anos live, para nós não tinha, nem existia. Todas as nossas transmissões sempre objetivaram fazermos amigos, falando de espiritismo, sem qualquer arrobo de vaidades, da pseudo-virtude do conhecimento, mas sempre orientados pelos espíritos a pensar no Filho do Calvário, o Espiritismo Consolador. E nesse terreno, o nosso projeto sempre esteve sobre a inspiração de Kardec e do Chico perto da gente, pois o Chico representa o aprendiz que despertou, que foi consolado, tocado, lembram que ele perdeu a mãe? Tudo começou ali. E por isso que eu disse que, se eu tiver fôlego, vou trazer outros conteúdos, e um deles que mais me toca, quando o Chico disse que a vida dele foi um curso continuado de despedidas, perdas de entes queridos, que desencarnavam ou que se afastavam. Como a Glaucia está citando, Chico... Falava, falou que estava cansado, mas não desanimado. Ele não perdia o bom ânimo, a coragem, a motivação. Mas ele também se sentia cansado, porque ele era um homem, ele era um ser humano, que fragiliza, que pode ficar invigilante, tropeça, se equivoca, ele se equivocou, muitas vezes, mas, sob o ponto de vista moral, ele sempre foi autêntico, ele nunca disse para as pessoas que ele não sofria, que ele não tinha limites, aliás, ele transferia as virtudes, para os espíritos, e aqui ele está falando como a alma que revela um coração ferido, que ele não conseguia ainda cicatrizar. A Tiquinha morreu, faleceu, desencarnou como queira em janeiro desse ano. Nós estamos em outubro. Compreenderam? Aí ele dá uma dica que se torna solução para todos. Só o trabalho no bem, que ela mesma ensinou. Mas o Chico aprendeu com ela? Sim. Ela aprendeu com o Chico? Sim. Você aprendeu com o Chico? Sim. Eu aprendi com você? Não te conheço. Sim. Estamos sempre aprendendo. se Estamos nos comunicando. Existe aqui uma inter-relação importante, espiritual, que eu não posso baratear, que eu não posso refutar, fugir. Eu tenho que aceitar e, na verdade, acolher com amor. É autoaceitação é o auto-acolhimento para acolher e aceitar bem, são virtudes. Só o trabalho no bem que ela mesma ensinou conseguirá secar as nossas lágrimas? Não tenha dúvida disso. Onde estivermos, Cidália? Onde estivermos, amigos do canal Gênesis? Onde estivermos, nós mesmos, pelos vínculos do amor que a ela nos ligam, procuraremos o nosso sofrimento último, manhã por manhã, para ajustá-lo com segurança ao próprio coração e caminhar com ele até que chegue um dia no qual poderemos retirá-lo para sempre. Deus. Deus nos dará força para seguir adiante e honrar a memória da nossa ausente querida com a execução das tarefas nas quais nos deseja firmes e confiantes. Aqui ele dá uma dica. Também era a expectativa de Maria Xavier, a ausente querida. Que o Chico, que seus filhos, o seu viúvo querido, Jaci, a comunidade da Casa do Caminho, o abrigo Teresa de Jesus, instituições que que ela deu a vida, honrou, trabalhou. E agora, o leitor, o web amigo, todos que estamos aqui necessitados, somos necessitados. Nós não viemos aqui falar, nós não viemos aqui pregar, nós viemos aqui experienciar, nós viemos aqui para sentir essa doutrina maravilhosa do Cristo que nos concede a oportunidade de sermos melhores, de qualificarmos um pouquinho mais a nossa vida respeitosamente, Maria Xavier, uma mãe querida, como tantas mães, e nesse mês das mães, o mês consagrado aos corações sublimados que se sacrificam pelos filhos, pela humanidade, as mães, se não houvessem as mães, o que seria? não seria, não existiria homens. Eu não tenho dúvida em afirmar que se Maria Xavier estivesse conosco, ela estaria sensibilizada. Talvez lágrimas banhassem sua face. Quem sabe, se ela estivesse conosco, junto com Chico Xavier, quem sabe, com seus irmãos, Carmosina, Lourdes, Luísa, todas, todas as irmãs, os netos, os sobrinhos, quantos que viveram aquele período já se encontram no mundo espiritual? seu pai, João Cândido, sua mãe, Maria da Conceição, Maria de São João de Deus, dona Francelina, avó, quem sabe, José Xavier, o Mundico, a Dora, quem sabe, a sua sobrinha, Cidália, que tem o mesmo nome da filha, uma com S, a outra com C, quem sabe, quem sabe, os vizinhos, quem sabe, a dona Rita de Cássio felizardo. a madrinha do Chico, que esteve doente quando ele era criança e fez aquelas histórias que conhecemos, quem sabe, a dona Carmen Perácio. O seu marido, quem sabe, personagens que viveram naquele período hoje, agora, às 18 horas do dia 6 de maio do ano de 2022, quem sabe, todos eles estão de mãos dadas, visitando os Xavieres que estão reencarnados ou a todos que aqui se encontram, nesse momento, às 18 horas, que historicamente os cristãos oravam e oram, lembrando de Maria Santíssima, quem sabe eles não estão agora abraçando, se abraçando, cuidando, cuidando, de cada um de nós e vibrando para que sejamos tocados pela Mãe de Jesus, o Maria de Nazaré. É um momento de oração. É um momento de devoção. É um momento de de sensibilização. Senhor da vida, Jesus querido, se conosco, Maria Santíssima, esteja conosco, envolva a todos, nesse momento, que o planeta Terra receba as bênçãos maternas, sublimantes, sublimadas, que todos nós possamos, nesse momento, relembrar de outros corações que também se dedicaram à causa espiritista, à divulgação do Evangelho. Hoje é aniversário de Divaldo Pereira Franco ele receba também essas bênçãos outro dia foi aniversário de Eurípides Barçanuf que ele receba essas bênçãos também que os entes queridos que nos antecederam na grande mudança que foram recordados também recebam o nosso abraço fraterno e com muita alegria no coração eu agradeço de alma e coração a todos vocês, por terem nos acompanhado. E eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, se vocês acharem justo, se vocês entenderem que assim deva ser, coloquem os comentários, enderecem e-mails sobre dando a opinião, vamos fazer uma pesquisa, se eu devo ou não continuar trazendo Chico Xavier do Calvário à Redenção. Se sim, prometo que na próxima semana as palavras de Chico ainda vão ecoar nos corações que nos irmanamos Nesse espaço de bênçãos. Ficam assim. Fica aí. A saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Como nos notas para nos despedirmos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Chico Live Xavier.